0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天呢，算是番外篇哦，因为这集是延续上次我们在讲这个保养品意外造成孩子性早熟的议题啊、呃。在那一集的节目当中，黄医师有提到关于环境荷尔蒙对人体的一些伤害哦。今天就要带大家认识什么是环境荷尔蒙，它造成的危害又是什么？那首先欢迎我们的特别嘉宾，刚刚好医师黄世刚医师，我们欢迎黄医师
1: 。Hi， 大家好，我是黄世刚医师。那我目前服务于台北市的这个爱群儿童成长诊所，主要专注于小朋友成长发育的这个业务。对，那我对环境荷尔蒙还有这个太早发育的议题，也是花了蛮多时间来去研究的。
0: 非常感谢黄医师特地在播控跟我们再做一集，呃，专门讲环境荷尔蒙。其实这一集在很早之前，我跟邱巧凡医师讲这个性早熟那一集，因为就是我门诊遇到一岁半的小小妹妹，一岁半然后胸部有发育哦、喔，所以那时候我们特地讲了一下这个性早熟的主题。那当中其实也有在提到这个环境荷尔蒙啦。今天真的是特别花一集，是因为我在门诊中遇到、呃、稍微有 Google 做功课的家长啊，他就会问说怎么办？因为他看一看资料很害怕。那我们首先先告诉大家，他到底造成什么危害，让家长这么担心？好的
1: ，好啊。其实环境荷尔蒙这个议题哈，一开始啊是科学家他在动物身上发现的。我大概在一九八零年代，美国一个科学家发现说，哎、欸，他们有一个湖泊里面的这个。鳄鱼啊，他呃发现说这鳄鱼它的繁殖能力越来越差，在那个湖泊里面接近要灭种的程度，所以他就去调查说，哎、欸，是不是有一些不正常的这些化合物排放到这个湖泊里面？那借此就有发现的说，哎、欸，的确有一些这个化合物会对鳄鱼的生殖系统造成影响，进而造成鳄鱼的不孕。那我想，关于环境荷尔蒙，其实大家再回想一下，大家可能最熟知的就是我们台湾在呃二零一一年发生的那个塑化剂的事件。好，那当时其实是诶、欸、在食品中违反添加了这个塑化剂，那导致说，哎、欸，这个可能呃产生台湾这个小朋友诶阴茎短小，或是生育率低、不孕症增加，这个都被当作是可能是由环境荷尔蒙所造成的一个原
0: 因啊。OK， 所以呃，简单来说，环环境荷尔蒙造成的生物性的伤害，就是影响到我们的生殖能力。呃，白话文就是不孕啊，或者是呃，比如说什么男性女乳症这一类的疾病会产生，对吗
1: ？哎、欸，其实不孕这件事情是真的有人统计过，嗯，哦，大概在一九四零年到一九九零年，啊，就是有一个科学家去发现说。就是这半世纪啊，男生的精虫精液里面的精虫数量啊，哦，减少了大概五十趴。那这个也被认为是跟环境荷尔蒙有关系、這
0: 個。这个这个数据好好 shock。哦
1: 、对啊，其实不去谈、不去谈、不去爬书这些资料还好，一听到就觉得哇，这个环境荷尔蒙真的对我们人类的生殖和动物的生殖都造成了很大的影响。
0: 刚刚黄医师有提到这个塑化剂的新闻哦、喔，这个十一年前的事件闹得沸沸扬扬的，那也。嗯，应该说感谢吗？就是拜这个新闻之次。哦，我自己开始注意到食安的问题，包含更久远之前的呃，什么毒奶粉、三聚氰胺哦，这个食安问题引起大家的重视，那也渐渐的呃，随着这几年环保意识抬头，那、這个政策有落实一些，比如说呃，塑胶制品的限用这样子。那这个环境荷尔蒙它是什么样的一个化合物质嘛？它是怎么样被产生的？那在我们生活环境中，除了塑胶制品之外，还有什么是会呃含有这样子的物质的呢
1: ？这个其实不讲还好，一讲就听起来很吓人。那其实目前已知的环境荷尔蒙大概有七十多种了，然、啊、其中有大概四五十种其实是农药的类型。其他的就包含我们常听到的一些塑化剂，或是其他是一些工业常用的化合物。那其实环境荷尔蒙它指称的这些化合物非常的广泛，那只要是存在于环境当中，然后会对我们动物的生殖系统，或者是说动物的荷尔蒙内分泌的系统造成影响的话，我们都会把它称作是环境荷尔蒙。那它有另外一个名称叫做内分泌的干扰物，哦，所以干扰物其实就如我们刚刚所说，它会干扰我们正常的一些生理啊、代谢啊。嘿那我常常把这个环境荷尔蒙跟我的家家长比喻成，它就有点像是呃，人家在假传圣旨啊，好、哦，因为荷尔蒙本身就是我们身体里面各个器官或细胞彼此沟通的一个讯号。那这个讯号如果不是由人体或是生物体所产生的，而是环境里面的化合物跑进来造成后续的影响的话，它对我们的内分泌系统造成一个干扰，我们就会将之称为内分泌的干扰物或是环境荷尔蒙
0: 。所以它其实是一个大统称，已知的就已经七十几种了。那我们比较白话所认知的，就是塑胶制品里面会包含的东西。好，比如说大家听到塑化剂，就大概了解，哎、欸，它是一个不好的东西。那它不好的点就是对人体。哦，刚刚黄医师有比喻这个甲传圣旨，我觉得这个是非常生动的。我们器官与器官之间、细胞与组织之间，彼此的互动啊、协调合作，它中间会有一些讯号的传导，那荷尔蒙就扮演了这个传导的角色。所谓环境荷尔蒙，它就是内分泌。呃，假传圣子，所以他假扮成我们身体的荷尔蒙，被、呃、目标器官误认成它是一个要来的讯号。所以为什么会有性早熟？其实有一部分也是因为这样。当然，它有很多成因啦。那跟环境荷尔蒙有关的这一块，黄医师可不可以跟大家稍微介绍一下？虽然我觉得这一段可能讲完大家就睡着了，可是嗯，因为临床上我偶尔也会遇到，就像我上次说，哎、欸，去年遇到的那个案例
1: ，好啊。那其实我们刚刚提到的哈，就是我们性早熟，意思就是说小男生或小女生在不正常发育的时间开始发育了。那小朋友的发育，它其实是我们身体必须产生一个荷尔蒙，叫做雌激素。那雌激素这个会才再让我们小女生的乳房开始发育，哦，或造成呃后续的一连串的变化。那刚刚我们提到的这个塑化剂，哦。其实它本身就有一些非常微弱的雌激素的活性，所以所以你会发现说，哎，这个并不是身体会产生的一个东西，它是我们人类在呃现代生活、呃、也许工业用或是制造塑胶出来的一个呃一个产品。那这个产品在我们体内扮演了类似雌激素的这样的角色，那随着这个使用的时间、曝露的时间的累积的话，就的确是。有可能会引起让小女生太早发育的其中一个因素，这样
0: 。呃，就是延续刚刚黄医师提到这个内分泌的干扰者，例如塑化剂，它就有我们女性的雌激素啊，女性荷尔蒙的呃假传圣子的功能哦，所以它让比如说小女生好了，哎，她年纪还没到，可是居然胸部开始发育了，那这个就是性早熟。呃，它、哦、因为环境荷尔蒙而发生的一个状态，那偶尔就会在门诊遇到。我相信黄医你们一定是更长，可能快要每天都在看这一类的病痛了吧
1: ？对啊，其实我们平常我自己会这样比喻啦，就来找我们评估太早发育或身高偏小这群小朋友，其实就像一般耳科医师在看感冒、咳嗽、发烧、流鼻水那样的场景，<笑>对，司
0: 空见惯
1: 。对啊。那的确，刚、哦、刚我们这个早熟这件事情，在随着过去这半世纪、一世纪来，真的人类的呃提的发育的年龄，真的都慢慢提早了。嗯，那有人说是营养的问题，就营养变好嘛，所以发育开始比较往前挪。但是其实环境荷尔蒙，还有现代这个工业化啊，造成环境中有一些污染物，我想这个也是其中的一个因素。
0: 对啊，其实我们在讲肥胖议题的时候，也会带到这个，就是它只是肥胖里面的一个小，也不能说小问题，就肥胖会造成很多身体的危害。那性早熟是其中一个，我们会讲，就是哎，我们有观察到，在这一群性早熟的病童里头啊，其实肥胖的比例不低耶。这是不是因为这个脂肪细胞它会有一些呃什么样的作用呢？
1: 大概我觉得这可以从两个东西来谈哦。嗯、第一个是我们人体太早发育，比如說女生太早发育，就是体内雌激素可能过多。那其实雌激素它本身的原料。就是我们的胆固醇，所以说，哎、欸，我你想想看，说，哎、欸，我身体我比较肥胖，我可能胆固醇和油脂比较多，那我原料当然比较充足，身体就很自然而然的会想要把这些原料转换成雌激素，进而造成比较早发育
0: 。没错<錯>
1: 。那另外还有一个原因就是说，其实我们的环境荷尔蒙，以我们目前已知的具有雌激素作用的这些环境荷尔蒙，它大部分都是脂溶性的、欸，所以它很容易。呃，就是融入在我们的高油脂、高热量的一些食物当中、欸。那这些食物被小朋友摄取之后，当、哦、当然就很有可能再引起后续的提早发育的状况
0: 。没错，这个也是在讲儿童肥胖的时候我们会带到的。不过通常啦，因为呃。毕竟不是每个人吃了炸鸡就会产生这件事情、哦，所以有时候这样讲，家长我我啦，我观察到我在门诊这样子说，有嗯家长就是左耳进右耳出呵呵，听过就算了，大概不会很在意。当时我录那一集啊，我就是呃连续遇到一个是一岁半，然后一个是七岁四个月的小女生哦，胸部发育。然后我就印象非常深刻，那个小女生是爸爸带来的，嗯，因为她就是因为胸部发育带来嘛，她就问我说：“这个是性早熟吗？”我说：“我觉得很有可能是，但是要进一步去、呃、做一些抽血等等的检查才能确定。”所以，我那时候帮她开转诊单，然后她又问了我，就是临临走离开诊间之前，她又问了我一个问题，她说。其实我一直很想问，我觉得我今天还是问一问再走好了。我说好啊，你问你问。<笑>他就说，因为他为了这件事情跟太太有一点争执，因为小朋友很喜欢吃炸鸡，哦， oh. 然后太太觉得孩子很瘦，所以他愿意吃就好。就是真的是放任他吃，然后那个爸爸跟我说，就是好像胸部有点凸起这件事情，他他自己觉得是有两个月了，只是初期不以为意，想说哦，就是小朋友一直吃炸的啊，然后变胖了嘛，他一开始这样想，所以等于说他在胸部隆起的状况出现之前，刚好很密集的。每天，他说是每天，我每天吃，不管是炸鸡还是炸薯條还是呃薯饼这一类，就是那种素食快餐店，甚至有些早餐店也有提供的。哦、oh. 这个，这个这套用到今天我们讲环境恶化的主题、哦，好像有一点因果关系。
1: <笑>对啊，其实我觉得欧伊斯这个经历，我还蛮能够体会的。就我们可以是常常需要扮演家长跟家长之间的桥梁啊沒<錯>，没错，对，还要帮协助他们沟通这样子。不过这个真的是一听起来就觉得这个风险是非常非常高。那不仅这个炸物它油脂的量非常高，嗯、那饮食的单一化其实也是、呃、容易曝露环境荷尔蒙的一个风险
0: 。怎么说呢？饮食单一化可不可以跟听众朋友稍微解释呢
1: ？好啊，因为其实。呃，就目前研究发现，的环境里面真的存在蛮多的环境荷尔蒙的。那呃，所谓的饮食单一化的意思，就是说我都只吃某一类的东西，或是只去某一个水果摊或某一家的厂厂商去买他们的东西。对，那这个就有点像是像我们如果要分散风险，我们会把鸡蛋放在不同的篮子里面嘛。对。那如果今天我的饮食来源全部都是。炸物，甚至某一摊的炸鸡或某一摊的炸的薯条，那这个当然就会比较。如果真的有出问题的话，我就比较容易受到影响。所以比较好的做法应该是，呃，在不同的摊位哈，我们就讲说去一些传统市场，在不同的摊位去挑选食物，然后做适当的处理，这样子
0: 。哇、哦，太感谢黄医师的补充了。大概我在门诊中会讲的。大原则也是这样，不过我发现就是没有疾病或者没有特殊新闻题材的时候啊，啊、呃，我们这个很像。唠叨吗？就是老生常谈、苦口婆心，<笑>大概是这个概念。这边讲均衡饮食啊，然后呃，就是饮食多样化啦、原型食物啊、减少加工啊、啊少吃油炸， bl ah、blah, blah blah 哎，听完就要睡觉了。<笑>对
1: 。但是家长通常都
0: 不不要不听。
1: 对
0: 啊。对，就是他们可能会觉得啊，这个已经听腻了，就是讲这个，然后嘞，好像应该要给一个什么行动方针是吗？那我们今天就这个环境荷尔蒙。议题就再次提醒哦，就是不管是肥胖的预防、性早熟的预防，还是环境荷尔蒙的减少曝露，就饮食多样化、吃圆形食物、哈、哦、多吃蔬菜水果
1: 。<笑>对啊，其实我们同意我那个欧伊斯的说法，我们不是有一句那个俗话说的好，就是“病从口入”吗？那其实环境荷尔蒙也是基本上是一样的概念。对。哎、欸，那所以包含说，欸、食物的选择，避免这些高油脂的或含有那个内脏类的食物，或者说，欸、蔬果我们要清洗干净，避免上面农药，甚至还可以去选择一些可以去皮的水果，这个都有助于我们去分散风险。那当然了、啊，我们前几集也有提到说，要避免环境荷尔蒙，还有一个很重要就是，呃，进食前尽量还是要多洗手。那就可以避免这环境荷尔蒙跟着食物或是呃进到我们的体内来
0: 。好的，今天上集呢，我们带大家认识了什么是环境荷尔蒙，那它对人体的危害有哪些、哦、包含提到了这个性早熟，有一部分可能跟环境荷尔蒙的暴露是有关系的。那我们在下集将带大家认识环境荷尔蒙在日常生活中它的无所不在，要如何避免。哦，让孩子暴露在这样子的危险之中哦，所以欢迎大家下周同一时间收听《儿科知识家》，也邀请大家动动手指到 Apple Podcast 或 Spotify 帮我留下五颗星的好评哦。我们的更新来自于大家的鼓励，那我们下周见了，拜拜。